0: Moi. Hei, mä halusin tänään tulla tänne puhumaan myötätunnon voimasta. Eli me aikaa, jossa tuntuu, että kaikki sotii toisia vastaan. Ja tämä on ihan luonnollinen ilmiö tässä ajassa, koska vanhassa maailmassa joka on nyt tällä hetkellä sortumassa, niin meidän elämää ja näitä yhteiskunnan rattaita niin hallitsi vahvasti ekon voima. Ja ekon taipumus on jaotella ja erotella asioita ja tehdä kaikesta vieraasta vihollisia. Ja tästä syystä me ollaan luotu maailma, joka on yksi ideologioiden ja aatteiden sotatantere. Ekon perimmäinen tarkoitushan on pitää meidät turvassa ja yleensä jos ihminen kokee paljon pelkoa ja turvattomuutta, niin tämän ekon voima lisääntyy. Ja nyt kun nämä uuden maailman ja korkeamman ykseystietoisuuden energiat on laskeutumassa tänne maapallolle, niin nämä vanhat ekon rakenteet pyrkii viimeisillä voimilla pysyä hengissä. Ja näin niiden ääni vahvistuu. Eli se on ihan sama, jos joku olisi riistämässä sun henkeä, niin kyllähän sunkin hätähuuto voimistuu, ennen kuin sä päästät irti ja antaudut. Mutta tosiaan niin, näissä uuden maailman energioissa... Me ymmärretään, että silloin kun me antaudutaan elämälle ja seurataan sitä meidän sisäistä ääntä, sitä sydämen ääntä, intuitiota, miten ikinä sitä kuvaileekaan, niin elämä tuo meidän eteen kaiken sen, mitä me tarvitaan, ja me pysytään turvassa. Jolloin meidän ei enää tarvitse tehdä kaikesta ulkoisesta ja erilaisesta vihollisia. Eli me ollaan nyt vapautumassa näistä ekon kahleista. Ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa on se, että tällä hetkellä maailmassa on meneillään pelon ja rakkauden välinen taistelu. Ja vaikka tämä kuulostaakin tosi kliseiseltä ja imelältä, niin rakkaus voittaa aina lopulta. Koska se on sellainen voima, joka pitää tätä maailmankaikkeutta kasassa. Ja valon läsnä ollessa pimeys väistyy. Se ei me ikinä toisinpäin. Eli jos aurinko nousee, niin pimeys ei mahda sille mitään. Ja tämä rakkaus on siinä mielessä hankala käsite, koska sen voi ymmärtää niin monella eri tapaa. Ja mä itse koen rakkauden sellaisena hyväksymisen ja sallimisen tilana. Ja sellaisena tilana, joka ymmärtää, että me ollaan kaikki yhtä. Ja että jokainen meistä toimii kussakin hetkessä juuri siitä tietoisuuden tasosta käsin, joka on meille saatavilla siinä hetkessä. Ja tästä syystä rakkaus ei tuomitse, eikä reagoi. Eli rakkauden voima ymmärtää, että kaikki pahuus, mitä maailmassa tapahtuu, niin se kumpuaa rakkauden puutteesta käsin. Eli jos sä ajattelet, niin tämmöinen syvästi rakastet itseään pyyteettömästi rakastava ihminen, niin ei hän vahingoita toista ihmistä. Eli toisten vahingoittaminen on kutsuhuuto rakkaudelle. Ja mitä ihmisten väliseen kanssakäymiseen tulee, niin rakkaus on sitä, että sä pystyt näkemään sen oman ja toisten sielun valon kaiken sen ihmisohjelmoinnin ja pimeyden läpi. Eli se, että sä pystyt lailla paistamaan sitä sun valoa, vaikka sä näkisit sun edessä pimeyttä, ilman että sä lähet reagoimaan siihen. Ja tämä reagointi onkin tosi tärkeä asia, koska silloin jos me lähdetään reagoimaan siihen, niin me samalla himmennetään meidän omaa valoa ja mennään mukaan siihen samaan energiaan. Ja tämä on myös se, että miten meitä sattuu. Eli se, että jos me pystytään rakkauden energiassa, niin se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi sallia ihmisten käytös tai antaa sen mennä meidän ihon alle. Tai sitä, että ihmiset sais käyttäytyä meitä kohtaan ihan, ihan millä vaan tavalla. Mutta silloin, jos me lähdetään sotimaan näitä ihmisten traumareaktioita vastaan ja reagoimaan niihin, niin silloin me laitetaan itsemme siihen samaan energiaan. Ja jos ajattelee tätä energeettisestä näkökulmasta, niin mitä paremmin me pystytään pysymään siinä meidän rakkauden energiassa, niin sitä nopeammin tämä maailma muuttuu. Koska sun korkea värähtely, niin se vaikuttaa automaattisesti myös sun ympäristöön. Ja tämä tapahtuu ilman sanoja. Ja tämä onkin tosi tärkeä ymmärtää. Koska tässä ajassa sitä on tosi suuri kiusaus lähteä sotimaan näitä vanhoja malleja ja uskomuksia vastaan meidän mielen kautta, jolloin me vaan lisätään sitä vastakkainasettelua. Vaikka tosiasiassa se suurin muutos lähtee siitä, että me itse kehollistetaan tämä muutos ja ja, ja nämä uuden maailman energiat, Eli se, että me tehdään asioita, jotka tuntuu merkitykselliseltä, uppoudutaan meidän sielun tehtävään, eletään meidän darmaa, tehdään asioita, jotka pitää meidät siinä rakkauden ja luottamuksen tilassa. Ja näin me aletaan vetämään myös puoleemme sellaisia ihmisiä, jotka inspiroituu tiedostamattaan siitä meidän energiasta ja siitä, että miten me eletään. Eli sellaisia ihmisiä, keiden hermosto on valmis vastaanottamaan sen meidän energian. Koska mitä enemmän linjassa me eletään meidän sielun kutsumuksen kanssa, niin sitä värähtelyisempi energia meillä on. Eli tämä voi ajatella vaikka tällaisena vahvana sähkölatauksena, ja jos sä alat tuputtamaan sun elämää ja sun maailmankatsomusta ja sun energiaa väkisin sellaiselle ihmiselle, joka on vielä siellä oman henkisen matkan alussa, niin hän saa tämmöisen sähköshokin. Koska tämä sun energia tuo niin kerta rytäkällä pintaan kaiken sen pimeyden, mitä hän ei ole vielä itsessään käsitellyt. Ja, ja tässä me tullaankin tosi mielenkiintoiseen aiheeseen. Eli niin kuin alussa sanoin, niin ekon tarkoitus on ollut pitää meidät turvassa. Ja silloin kun ihminen kokee turvattomuutta, niin tämä valta lisääntyy. Ja tästä syystä myös tämä korona-ajan pelkolietzonta niin sai meidän kansan jakaantumaan tosi radikaalisti kahteen osaan. Ja nyt jos ajatellaan tätä myötätuntoteemaa, niin silloin kun ihmisellä on ollut esimerkiksi tosi traumatisoiva lapsuus, hän on kasvanut esimerkiksi köyhyydessä tai niukkuudessa, väkivaltaisessa kodissa ja, ja ylipäätänsäkin, että hänellä on paljon tämmöistä hoitamatonta traumaa kehossa, tai sitten yksinkertaisesti, että jos hän on elänyt tämän yhteiskunnan niukkuus- ja pelkoohjelmoinnin armoilla, niin kuin suurin osa maailman ihmisistä on, niin hänen kehon perusvärähtely on pelko. Ja jotta hän pystyy navigoimaan tässä elämässä, niin hänen on täytynyt tämän pelon päälle rakentaa tällaisia erilaisia ekon rakenteita, jotka on luonut hänelle turvaa. Eli hän todennäköisesti pitää kaikkia erilaista uhkana. Hän luottaa sokeasti yhteiskuntaan ja mediaan. Hän tukeutuu ehkä johonkin ulkoiseen ideologiaan tai ulkoiseen auktoriteettiin. Koska silloin, kun me eletään pelon vallassa, niin meidän on tosi vaikea kuulla sitä omaa intuitiota. Ja tämä on myös se syy, minkä takia meille syötetään yhteiskunnassa jatkuvasti tällaisia kauhuuutisia koska ne tekee meistä helposti manipuloitavia, koska ne saa meidät pelon valtaan. Eli pelkohan on tosi väkevä tunne, koska se liittyy hengissä selviytymiseen. Ja silloin kun meillä on pelkoa, niin me ei voida oikeastaan keskittyä mihinkään muuhun. Ja silloin myös, jos ihmisellä on paljon pelkoa kehossa, niin hän pyrkii kaikin keinoin elämässä välttämään asioita, jotka voi triggeröidä tätä pelkoa. Ja jotta ihminen pystyy elämään tämän pelon kanssa, niin hän alkaa tosiaan rakentamaan omaan elämään tällaisia erilaisia turvamekanismeja. Hän luo itselleen tietynlaisen maailman kuvan, joka tuo hänelle turvaa. Ja yleensä tähän elämäntyyliin liittyy vahva kontrolli, toisilla se voi olla pakonomainen työskentely tai suorittaminen, Joillekin se voi olla tällaiset kapeet ideologiat, kiihkouskonnot, lahkot ynnä muut, tiedeuskovaisuus, mediauskovaisuus, tämänkin voisi laittaa ihan käsitteeksi ja, ja, ja näin poispäin. Mutta se, että muodostetaan tällainen tietynlainen turvakehikko, joka yleensä ei tule sieltä sisältäpäin, vaan se tulee ulkoa päin. Eli just se, että luodaan itselleen sellainen tietynlainen turvakehikko. Ja silloin jos joku haastaa tätä turvakehikkoa tai tätä turvamekanismia, niin tämä ihminen kokee alitajuntaisesti oman henkensä uhatuksi. Ja koska siellä on niin paljon vapauttamatonta traumaa siellä kehossa ja hermostossa, niin hänen hermosto ei ole kykenevä vastaanottamaan sitä. Koska tämä ihminen menee totaaliseen taistele ja pakene tilaan tai sit vaihtoehtoista tämmöiseen lamaannustilaan, Ja tämä ei ole itse asiassa hyvä juttu, että nämä ihmiset menee tähän tilaan, koska tämä vaan itsessään ruokkii ja lisää sitä pelkoa. Ja tästä syystä tällaisten todella traumatisoitujen tai ohjelmoitujen ihmisten tökkiminen vaan lisää sitä pelkoenergiaa meidän maailmassa. Ja tähän ihan samaan ilmiöön perustuu uskontojen nimiin aloitetut sodat. Eli se, että kasa pelkääviä ihmisiä loppupeleissä vaan sotii toisiaan vastaan, koska he kokee, että tämä heidän luoma turvakehikko, eli tämä uskonto, on uhattuna. Eli joku kyseenalaistaa heidän turvakehikkoaan, joihin he perustaa sen oman elämän turvallisuuden, koska se turvattomuus on niin suuri oikeasti sisälläpäin. Mutta tosiasiassa me ei voida ikinä olla täysin vapaita, jos me perustetaan meidän turva ulkoisiin asioihin. Eli tässä ajassa meidän täytyy olla todella vahvasti tuntosarvet hereillä siinä, että kenen hermosto on valmis vastaanottamaan meidän oivallukset, koska tässä on pohjalla todella tämmöinen primitiivinen tunne. Mä en esimerkiksi itse markkinoi mun podcastia missään, koska mä tiedän, että jos joku ihminen vahingossa tai pakolla laitetaan kuuntelemaan näitä mun podcasteja, niin se voi olla, että heidän hermosto menee ihan shokkiin. Koska nämä jutut, mitä mä täällä puhun, niin ne loukkaa niin monen ihmisen turvaverkkoa. Mutta mä samalla luotan, että oikeat ihmiset löytää tämän podcastin äärelle. Ja näin on käy- käynykin tähän mennessä. Mä saan itse asiassa yllättävän vähän tällaisia vihaviestejä. Jonkun verran tulee purkauksia, mutta yllättävän vähän. Mutta joka tapauksessa yksi juttu, mikä meidän on tosi tärkeää muistaa tässä ajassa, jotta me pystytään pysymään siinä rakkauden energiassa, joka on oikeasti se transformoiva voima tässä ajassa, niin se, että meidän täytyy muistaa, että nämä ihmiset, jotka trikkeröityy, niin he eivät ole millään tavalla vähempiarvoisia. Koska me kaikki käydään tätä ihmismatkaa yhdessä. Ja me ollaan vain lähtökohtaisesti eri paikoissa meidän polulla. Ja tämä on sellainen asia, mikä meidän on tosi tärkeää muistaa. Eli se, että muistutetaan itsellemme yhä uudelleen ja uudelleen, että me ollaan kaikki yhtä. Ja me toimitaan kaikki siitä tietoisuuden tasosta käsin, joka on meille saatavilla just nyt. Ja se, että kukaan ei voi ottaa liian isoja harppauksia kerralla. Se kaikki tapahtuu tosi pikkuhiljaa ja me voidaan jokainen vaikuttaa siihen astumalla yhä syvemmin ja syvemmin siihen meidän omaan rakkauteen, siihen meidän omaan valoon, siihen meidän omaan sielun tehtävään ja siihen, mikä pitää sen meidän värähtelyn korkealla. Ja pysyä siinä. Ja tosiaan mä en tarkoita sitä, että meidän pitäisi vaieta näistä maailman epäkohdista, eli vastoin. Mutta meidän täytyy tehdä se hyvin tietoisesti ja sitä toisten pelkoa kunnioittain. Koska silloin, jos me lähdetään tuomaan sinne liikaa, niin tämä polttaa nämä ihmiset. Ja mulle itselleni tämä aihe on ollut viime aikoina tosi ajankohtainen. Ja viime viikonloppuna mä juttelin mun viisaan projektori-isän kanssa. Eli hän on mun neuvonantaja. Ja tosissaan, niin jos pidän näistä podcasteista, niin mä haluan antaa hänelle myöskin tunnustuksen täällä ihan näin virallisesti, koska hän on sellainen ihminen, joka jatkuvasti laajentaa mun perspektiiviä ja maailmankuvaa. Eli iso kiitos kuuluu myös hänelle. Mutta joka tapauksessa niin hän sanoi tämmöisen tosi yksinkertaisen, mutta todella osuvan neuvon siinä, että ihmisille kannattaa antaa vihjeitä. Eli heille ei kannata välttämättä kertoa, että miten sä näet asiat, mitä mieltä sä oot, tai sitten heille ei kannata ylipäätänsä lähteä antaa neuvoja, jos he ei sitä pyydä, vaan enemmänkin antaa tämmöisiä hienovireisiä vihjeitä, jotka sopii siihen tilanteeseen. Eli ihan kun sä viljelisit sellaisia pieniä ajatuksen siemeniä, jotka saattaa alkaa kasvaa tämän toisen ihmisen alitajunnassa ajan kanssa. Ja se on hyvä ajatella, että muista, että sä haluut kylvää rakkauden siemeniä. Eli nämä siemenet alkaa ainoastaan kasvaa tämän toisen ihmisen tajunnassa, jos nämä vihjeet on tullut rakkauden paikasta. Eli siitä paikasta, että sä aidosti toivot hyvää tälle ihmiselle. Eikä silleen, että sä koitat vain ekon kautta puskea sun näkökantaa läpi, koska sä haluat olla oikeassa. Tää on se vastakkainasettelun energiaa taas. Ja tää on mun mielestä sellainen neuvo, mikä sopii tosi hyvin tähän maailman aikaan, mikä on tällä hetkellä todella virittynyt. Ja tietynlaista sellainen arko. Eli jos me lähdetään laukomaan meidän totuuksia tuolla ihan miten sattuu, niin me vaan sytytetään ihan jäätäviä tulipaloja. Mutta tulessa on myös transformoiva voima. Jos me käytetään sitä oikein ja pienissä määrin, niin se saattaa aiheuttaa toisissa ihmisissä positiivisen transformaation. Eli semmoisen hitaan palon. Eli summa tällä hetkellä meillä on käynnissä tällainen ideologioiden ja vanhojen ekon perustuvien rakenteiden henkiinjäämistaistelu, joka ilmenee sotina ja tämmöisenä vastakkainasetteluna. Ja tärkein asia, mitä me voidaan tietoisina ihmisinä tehdä, on olla lähtemättä mukaan tähän vastakkainasetteluun ja enemmänkin nähdä tämän kaiken yli sen rakkauden kautta. Ja mikä tämä rakkaus oli? Sä voit ajatella sitä sellaisena aurinkona. Eli aurinkona, joka paistaa, se ei reagoi tai lopeta paistamista, vaikka sen edessä tapahtuisi mitä. Se on vaan siinä omassa voimassaan ja omassa valossaan. Se toteuttaa sen darmaa, eikä anna ulkopuolisten asioiden häiritä. Tämä aurinko ymmärtää, että kaikki täällä toimii siitä tietoisuuden tasosta käsin, jossa he on heidän sielun polulla. Ja tätä tietoisuuden nousua ei voi pakottaa. Eli se lähtee kaikista meistä itsestä käsin. Se nousee siinä määrin, missä nämä ihmiset purkaa sisältään sitä pelkoa. Rauhoittaa omaa hermostoaan ja vapauttaa sieltä traumaa, jotta heidän energiakenttä kykenee vastaanottamaan tämän kasvavan tietoisuuden ja valon. Muuten se menee oiko oikosulkuun. Pakottaminen aiheuttaa ihmisissä oikosulun. Ja tämä on ihan puhdasta fysiikkaa, energiapeliä, chakrojen puhdistusta. Eli me, jotka tehdään tätä sisäistä työtä ja ollaan käyty tätä matkaa jo vähän pidemmän aikaa läpi, niin meidän tärkein tehtävä on pysyä siinä meidän omassa valossa, eli siinä rakkauden energiassa. Koska tämä energia on tarttuvaa. Se meidän olemisen tila on tarttuvaa. Se, että sä elät sun sielun totuutta, sun darmaa, se on tarttuvaa. Eli jos me alennutaan tähän vastakkainasettelun sotaan, aletaan todistelemaan, vakuuttelemaan ihmisiä, niin me himmennetään meidän omaa valovoimaa. Eli pysytään tuntosarvet hereillä siinä, että kuka on valmis vastaanottamaan sen meidän viestin. Milloin siitä voi olla aidosti apua? Ja tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Mutta tämä on tosi tärkeä ja iso omaan voimaan astumisen harjoitus. Ehkä yksi isoimmista. Eli se, että olla reagoimatta niihin asioihin, jotka ei kumpua rakkaudesta tai totuudesta käsin. Pätee sekä itsessä että muissa. Pystytkö sä erottamaan sen? Mikä kumpua rakkaudesta ja totuudesta käsin? Mikä kumpua pelosta ja ekosta käsin? Kummallessa haluat antaa sun energiaa? Hyvä! Hei, me käydään tällä hetkellä kollektiivisesti taas aikamoisia energioita läpi. Ihmiset kokee todella isoa transformaatiota. Täällä on paljon erilaisia energioita ilmassa. Ja tosiaan, niin jos susta tuntuu, että sulla on vähän kaoottinen olo... Sä käyt läpi vaikeita asioita itse tällä hetkellä, sä kaipaat selkeyttä sun tilanteeseen, sä haluat muistaa, kuka sä todellisuudessa oot ja mihin sä oot menossa, niin tervetuloa mun energiahoitoon. Eli energiahoidossa me puhdistetaan sun energiakentästä sellaisia energioita, jotka estää sua elämästä, sun oman totuuden mukasta elämää. Eli nämä energiahoidot auttaa suo palaamaan takaisin sen sun todellisen minän äärelle ja yleensä näiden jälkeen tuleekin semmoinen tosi selkeä ja vapautunut olo, mitä me kaikki tarvitaan tällaisina aikoina. Ja energiahoito rauhoittaa sitä meidän hermostoa, jotta me ei olla niin reaktiivisia kaikelle tälle ulkoiselle härdelille, mitä täällä meidän ympärillä tapahtuu. Eli silloin kun meidän hermosto on rauhallinen, niin me pystytään pysymään siinä meidän omassa voimassa paljon paremmin. Ja nämä energiahoidot on myöskin tämmöisiä kanavointisessioita. Eli mä vastaanotan aina hoidon aikana tämmöisiä viestejä, jotka kuvastaa sitä, että mitä sä oot tällä hetkellä käymässä läpi ja just sitä, että mihin sun kannattaa tällä hetkellä kiinnittää huomiota. Ja mikä lahja mulle on annettu näissä energiahoidoissa on se, että mä näen aina näiden hoitojen aikana sen ihmisen korkeimman version, eli sen sielun potentiaalin. Ja sitten mä tunnen, että mitkä asiat siellä sun energiakentässä on sellaisia, jotka estää suo tällä hetkellä olemasta siinä sun potentiaalissa. Ja sitten me vapautetaan niitä blokkeja sieltä sun kehosta. Jotta sä pystyt taas olemaan enemmän ja enemmän siinä sun valossa ja rakkaudessa ja voimassa. Ja tää kanavointi, mitä tän hoidon aikana tulee, niin se on yleensä tosi arvokasta tietoa asiakkaille. Koska se tulee tosi vahvasta semmosesta totuuden paikasta. Se on ole minä, joka sen sanoo, vaan se on joku korkeampi voima, joka mun läpi tulee siinä hetkessä. Hyvä! Mutta joo, hei, jos kaipaat energiahoitoa tai sit haluat tulla tähän human Design ja Energiahoito Valmennukseen, eli se on tämmöinen yhdistelmäpaketti, ihan mielettömän hyvä paketti, niin käy lukemassa siitä lisää www.lauraihatsu.com. Ja tosiaan, niin laita mulle viestiä laura.atvapauduvoimaasi.com, jos nämä valmennukset kiinnostaa. Tai sitten ylipäätänsäkin, jos sä et ole varma, että mikä näistä valmennuksista sulle sopisi, niin sä voit jakaa sun tilanteen, kirjoittaa mulle sähköpostitseen mitä sä käyt läpi, mihin sä kaipaat vahvistusta. Niin mä voin suositella semmoista hyvää yhdistelmää sulle. Hyvä. Hei, ihanaa kun olet täällä. Ja... Oikein ihanaa päivän jatkoa, missä ikinä oletkin ja me kuullaan ensi kerralla. Heippa!